0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第三十九章。科特毫不留情地将盖瑞在雷莎的面前打倒。雷莎悲伤地大叫道：“盖瑞，你不能抛下我，我只剩你了呀！”科特冷冷地说道：“怎么样，有动力了吗？”雷莎抱着盖瑞痛哭道：“你怎么能这样对他？”科特道：“这可不能怪我，我给过他机会了，但他就是不听话。你可别和他一样啊！”雷莎道：“盖瑞不听你的，我也不会。”科特把嘴一撇，不以为意地说道：“是吗？看来你还是没学乖啊。”跟着对手下说道：“把他们也带上来。”没多久，就听到卢卡斯的声音，就听他喊道：“你们要做什么？要带我去哪？”雷莎知道科特想要做什么了，哀求道：“不要，不关他的事。”科特冷笑道：“那得看你听不听话了。”卢卡斯被带来后也是奇怪，问雷莎：“你在这做什么？”看到倒在地上的盖瑞，卢卡斯又问道。他怎么了？你们对他做了什么？一边说，卢卡斯一边想要挣扎，可他被两个彪形大汉架着，卢卡斯根本无法挣脱。科特对雷莎说：“他是你的朋友吧？你是想要他活呢，还是死呢？”没等雷莎说话，卢卡斯先喊道：“什么？为什么我要死？我什么都没做呀！你们是不是搞错了？放我下来，放开我！”雷莎也求道：“不关他的事，我求你放了他。”科特道。其实我也不想这样做，但你知道你的问题在哪里吗？就是受到太多无意义的感情阻碍，不然你的能力将远远超过现在。你能做的绝对不只是如此。我做这些都是为了你呀、啊，你不需要这些感情的羁绊，你只要替我一个人做事，除了我之外，这些人都不重要，明白吗？雷莎很想摇头，但一看到卢卡斯，他只能一咬牙，点了点头，说道：“你放了他，我听你的。”科特道：“不不不，现在的你状态不好。”对我没什么太大的用处，我需要的是超越极限的你，我需要的是心无杂念的你，所以他这个阻碍也不能存在。说完，科特就拿起了武器，对着卢卡斯。卢卡斯害怕道：“你要做什么？”跟着对雷莎说道：“这到底是怎么回事啊？”科特此时也转头对雷莎说道：“记住，你不需要这些无谓的感情。”跟着就是砰的一声响，而后是雷莎大叫的声音，喊道：“你这个混蛋！你这个混蛋啊！为什么？为什么要这样做？”科特道：“很好，很好，我感觉到你的力量了。要恨我就尽管恨吧，但你必须要释放出自己的潜力。来吧，让我看看你能做到什么程度吧！”哈哈哈,哈。正当科特在得意的时候，一群人冲了进来。他们是向武、梅林和克罗伊。向武道：“别怕，我们来救你了。”梅林看到倒在地上的伙伴，对科特骂道：“你这混账！”克罗伊则对雷莎问：“你没事吧？”雷莎摇了摇头，哭着回道。盖瑞跟卢卡斯都被他杀死了，科特道：“你们也是他的阻碍，来的正好，一定出去。”雷林道：“有本事你就试试看。”科特不慌不忙地打了个响指，身后走出两个人，是里吉跟忍者。科特对两人说道：“不要留活口。”里吉跟忍者就立刻朝向武等人攻了过去，就听拳脚、刀剑相交之声不绝于耳、啊。雷莎听得害怕，喃喃道：“没问题的，向大哥他们会赢的，他们已经赢过一次了。”立即跟向武出手太快，快到雷莎只看到两个黑影输的碰在一起，又输的分开。忍者则是不断用他的刀朝梅林钻石化的身体劈去。就在大家把注意力都放在向武等人的战斗时，克罗伊的声音从他身后传出，说道：“趁现在，快走！”原来克罗伊悄悄地开了一个传送门。就在克罗伊要带雷莎走的时候，砰的一声响起，克罗伊发出一声痛叫，是科特下的手。就听科特说道。你不会以为声东击西这种花样能瞒得过我吧？克罗伊尽管受伤，可他的手是紧握着雷莎，没有松开，喊道：“走，快走！”科特道：“你自己走去吧，少来碍事。”说完就是砰砰砰的三声响。克罗伊这次松手了，掉进了传送门内。雷莎痛叫道：“克罗伊！”雷莎再也承受不住了，趴在地上，伸出手在刚才那有传送门的地方乱抓。不知道过了多久，四周安静了下来。雷莎赶忙抬起头，可什么都没看到。科特不见了，向武和梅林等人也不见了，连倒下的盖瑞跟卢卡斯也消失了。雷莎的脑袋瞬间懵了，对着空无一人的黑暗说道：“这是怎么一回事？”跟着喊盖瑞等人的名字，可没有任何的回应。雷莎站了起来，小心翼翼地朝前方走去。这一走，才发现他的脚下居然是一滩黑色的浅水。雷莎心里是愈来愈害怕，他也不知道该怎么办，只是一边走一边喊着伙伴的名字。他感觉踢到了什么东西，雷莎小心翼翼地往下看，是像五梅林和克罗伊他们的尸体漂在黑水上。这一幕让雷莎彻底崩溃了。雷莎双手用力地抓着头发，说道：“这这到底是这么回事？不应该是这样子的，不应该是这样子的。”就在雷莎接近崩溃边缘的时候，一个声音在黑暗中响起，说道：“这就是你最害怕的事啊！”这阴沉的声音正是米基。雷莎喊道：“你对他们做什么？”米基道：“原来你怕的是孤单，怕这些人离你而去啊！真是太逊了，我还以为会出现什么大怪物，没想到是孤单这么普通的一件事。”雷莎不理会米基的讽刺，只是问道：“你到底对他们做了什么？”米基嘿嘿的冷笑道：“那我就留你，就在这份无止境的孤单中吧，让我静静的欣赏你会如何被孤单给吞噬。”雷莎低头看着脚下的黑水，从倒影中看到的居然不是现在的自己，而是小时候的自己。此时的黑水也变化成了一段回忆，就看小时候的盖瑞匆匆忙忙地把雷莎带到他们简陋的租屋处，慎重其事地对雷莎说：“放心，我出去处理一下事情，很快就会回来。你没听到我的声音，千万别开门，知道吗？”雷莎问道：“你要去哪里？”盖瑞没有回应雷莎的问题，而是突然大声吼道：“你有没有听到我说的话？”雷莎看盖瑞的表情是既害怕又紧张，只好点了点头。盖瑞这才稍微放下心，伸手摸了摸雷莎的头发，说道：“不要担心我，如果如果我没回来的话，答应我，你要赶快离开这里。”雷莎从没听盖瑞这样说话，知道盖瑞肯定是惹了什么大事情，两眼瞬间红了，说道：“你去拿，我就去了，你不能丢我一个人。”盖瑞道：“笨蛋，我怎么可能丢下你呢？”盖瑞的话还没说完，外面就传来汽车的喇叭声，叭叭叭的，很是吵闹。盖瑞又嘱咐道：“盖瑞道，你记住。”不论发生什么事，我都不会丢下你一个人的。说完，盖瑞就离开了。雷莎赶忙跑到窗户旁，朝外面偷看，就看盖瑞被几个人粗鲁地推进车子里。那几人一看就不是善类，口中骂道：“臭小子，你这次闯的祸太大了，看我们怎么修理你。”盖瑞忍不住朝窗户看过去，他知道雷莎一定在那。盖瑞用口型说道：“放心吧，我不会有事的。”跟着“砰”的一声响，车门关上，盖瑞被带走了。盖瑞走后。雷莎就一个人躲在房间里，从白天到傍晚，从傍晚到深夜，雷莎愈来愈不安，几次想要出去找盖瑞，可跟走到门口就想起盖瑞的话，再说自己也不知道那些人把盖瑞带去哪了。这一天是雷莎度过最漫长的一天，他从没想过等待的时间会是这么的漫长且难熬。在真实的记忆里，盖瑞回来了，全身是伤的敲了门回来了，但在米基所制造的幻影里，盖瑞并没有回来。只有小雷莎一个人孤零零的在等待，而且随着时间过去，那份孤单感就越来越沉重，重到把雷莎给压倒了。雷莎不知不觉的慢慢陷入黑水中，眼看黑水就要掩没了雷莎的头，雷莎的两眼依旧盯着看着那扇门，等待盖瑞回来。李基躲在暗处说：“很好，就这样被自己的恐惧给吞噬吧。”本来还以为他会是个棘手的角色，毕竟我们两个的能力属性是相同的，没想到会这么好对付。照这样看来，最多再过几分钟，他就要崩溃了。就在雷莎愈沉愈深、愈沉愈下去的时候，一个声音在他耳边说道：“忘记我说的话了吗？”是盖瑞的声音。雷莎赶忙转头去看，却什么也没看到。可盖瑞的声音又传来了：“我不是说过我永远不会丢下你的吗？”这次的声音比刚才更清楚了。雷莎喊道：“盖瑞，你在哪？”盖瑞说道：“我一直都在你身边。”雷莎还是冲着黑暗喊道：“我看不到你啊，盖瑞。”你到底去哪里了？为什么不回来？盖瑞道：“我在这，就在你的心里。只要你不忘记我，我就会一直陪着你。”雷莎急到哭了起来：“我当然不会忘记你，我怎么可能会忘记你？你是我唯一的亲人，也是我唯一的朋友啊！”这时候又有声音说道：“嘿，我们不是你朋友吗？”这声音是卢卡斯的。跟着又一个声音说道：“别被他打败了，我相信你。”这次是克罗伊，跟着是梅林的声音。说道：“我才不会输呢！你别忘了，我打败过那被忍者的。”雷莎道：“可是，可是我刚刚看到你。”雷林道：“怎么？难道你不相信我吗？”克洛伊也道：“你要相信我们。”最后一个声音是向武：“还要相信你自己，你可不是这么弱小的角色。”雷莎虽然看不到他们，但伙伴的声音却听得清清楚楚。盖瑞说道：“我们需要你帮忙。”雷莎道：“可是，可是我怕。”盖瑞道：“怕什么？有什么好怕的？”雷莎道：“我怕刚才那些事情会成真，我看到你们都死了。”盖瑞笑道：“我的实力，别人不清楚，你还不清楚吗？”听到盖瑞的笑声，雷莎的心瞬间平静了下来。这时，向武说：“不要担心，我们相信你自己，你不会输的。”克罗伊和卢卡斯也说：“还有，你不是一个人，你有我们。”雷林道：“说再多也没用，看你的了。”雷莎，是时候让他们大吃一惊了。伙伴的话给了雷莎，希望，雷莎对自己说道：“对我不能输，他们还等着我去救。”跟着就看雷莎慢慢的从黑水中升了上来。米基觉得奇怪，说道：“这是怎么回事？眼看他就要被吞噬了，怎么又回来了？”没多久，雷莎整个人都浮出了黑水，米基赶紧增加能量。科特、A 级忍者等人再度出现，场景又回到和刚先前一样。科特的手下架着盖瑞，科特还和刚才说一样的话，还把武器对着盖瑞。立即则是揪着向武的脖子，梅林的那英如钻石的身体也被忍者给劈破了。卢卡斯还和刚才一样被两个壮汉给架着。科特道：“怎么，你不想要他们活命了吗？”说罢，科特的手下同时出力，盖瑞等人同时发出惨叫声，说道：“雷莎，听他们的话，不然我们都会死的。”雷莎此刻的眼神已经不再恐惧，直视着科特，说道：“他们才没有这么弱，你再也骗不了我了。你这个只敢躲在背后阴险。”卑鄙的混账！伴随着雷莎的呐喊，科特与盖瑞等人就像被风吹散一样消失不见。看到雷莎将自己的幻术给破了，米奇赶忙催动能力。雷莎脚下的黑水起了变化，向藤蔓爬了上来，想把雷莎再拉到黑暗里。那些黑色藤蔓力量甚大，把雷莎的身体都扭曲了。但此时的雷莎已经不再感到害怕。雷莎对自己说道：“这些都不是真的。”同时，也催动能力，就看雷沙脚下冒出了许多洁白的气泡，而且那些气泡是越来越大，越来越多，好像沸腾的滚水一样。那些黑色藤蔓一碰到白色气泡，就枯萎掉了。跟着，就听雷沙大喊：“给我滚出来！你这个混账！”随着雷沙这一声呐喊，白色气泡几乎是在一瞬间融合变大，将这片黑暗的空间给填满。李基还持续增强能力，想将雷沙给困在结界中。就看米基的鼻子跟眼睛都流出血了，但依旧阻止不住雷莎。米基喊道：“这怎么可能？他的力量怎么突然变得这么强？”下一刻，米基所创的黑暗空间就被那巨大的洁白气泡给撑爆了。黑暗空间像一层着火的薄纸一样，溶解在半空中，结界彻底消失。雷莎回到了现实，首先听到的是震耳欲聋的欢呼声：“加油，加油！这一棒一定要全雷打！”雷莎朝四周看了一下。原来自己身处在体育场内，周围全都是人，估计有上千人。雷莎为此稍微分心了一下，很快的就想到，不对，我要找那个混账。雷莎稍微感应一下，就发现了米基的身影。就看米基一边推着人群，一边回头看雷莎。这一看，刚好和雷莎对到了眼，就见米基的眼睛在流血。雷莎不知道这是他造成的，两人的能力都属精神属性。雷莎破了米基的结界，直接就对米基的大脑造成了严重的伤害。李吉此刻是虚弱的不得了，就像只害怕的老鼠一样，只想要找地方躲藏。雷莎叫道：“混账，别想跑！”雷莎想去追，但中间实在隔了太多的人，没几下雷莎就看丢了。就在这时候，投手投球了，一道快速的身影窜入了场中，不偏不巧的把那颗球给接住了。全场为之一冷，都安静了下来。投手更是感到不可思议，因为刚才那一球是他投最快的一球。可却被那突然窜出的人轻松接住。这人不是别人，正是卢卡斯。卢卡斯还说道：“吓我一跳呢，怎么突然有东西砸向我？”却说卢卡斯不是和坦克在战斗吗？怎么突然出现在这？这两人的战斗也是雷莎安排的。雷莎虽然不知道坦克的能力，但看坦克的身体这么魁梧，便猜他的速度肯定不快。让卢卡斯对上坦克，以卢卡斯的速度，应该不会受伤。雷莎也晓得卢卡斯的个性。绝对不会和坦克动手。如果是换成盖瑞或是莫里斯，那可就不好说了。正如雷莎所料，卢卡斯和坦克的战斗根本就不能算是战斗，因为坦克根本就追不到卢卡斯，让坦克这力大无穷、尖刀枪不入的身体根本无用武之处。坦克气得几乎把所有的粗口都骂了一遍。可就算这样，卢卡斯也不敢和坦克动手。跑着跑着，就看原本被结界封住黑暗的出口亮了起来。卢卡斯想都没想，立刻跑了出去。这一跑就跑到了捕手的前面，而那几乎破纪录的球速，在卢卡斯的眼中就像是慢动作一样。卢卡斯轻轻松松的就将球接了下来。卢卡斯看了看手中的东西，奇怪道：“棒球。”跟着抬头看了看投手跟四周的观众。这时候，在他身后的捕手说道：“你你是谁啊？”没等卢卡斯回话，一道惊人的吼声传来，说道：“臭小子，别想逃！”跟着就看观众像保龄球般被撞开，一道魁梧的身影从人群中冲出来，这人正是坦克。坦克才不管这里是棒球场还是什么，他现在只想要逮住卢卡斯。里基的结界消失后，卢卡斯能跑出来，其他人自然也都跑了出来。就看盖瑞、莫里斯跟克罗伊都从不同的入口出现，当然也少不了项武。项武刚才并没有和人战斗，因为他是塞巴斯汀指定的对手。所以，当卢卡斯等人听到幻觉被引开的时候，米基用幻术创造了卢卡斯和盖瑞等人，继续跟在项武后面，导致项武没有察觉到异状。直到雷杀破了米基的幻术，项武才回到现实中。项武看到坦克在追卢卡斯，立刻奔了过去。卢卡斯看到项武，也是立刻朝项武跑去。坦克看过项武，知道他是传说中最强的能力者，便也想和项武打。看到项武朝他跑来，他也不怕，吼道：“特殊体。”我看你到底有没有他们说的这么厉害，跟着就用朝向武冲去，向武哪里会怕，握紧了拳就要朝坦克打去。眼看两人就要接近的时候，一道刺眼的闪电劈下，轰的一声巨响，把球场的土地都烧了个焦。半空中传来一个人的声音，说道：“我说过，他是我的，不许任何人对他出手。”说话的人正是雷帝塞巴斯汀。塞巴斯汀此刻身上围绕的闪电。悬浮在半空中，一副居高临下的姿态看着坦克。坦克看了看塞巴斯汀，又看了看向武，恨恨道：“哼，特殊体，如果你活得过今天的话，我们早晚会交手的。”跟着又对卢卡斯道：“还有你，臭小子，我总有一天会打断你的狗腿，到时候看你还怎么跑。”观众一开始看到卢卡斯出现，还没反应过来，可现在看到塞巴斯汀，就有人说道：“那不是那自称雷帝的怪物吗？”这话一出。人群立刻炸开了，纷纷喊道：“对对，就是他！怪物来了，快逃，快逃啊！我可不想死在这里！”顿时间是你推我，我挤你的，想要逃出球场，场面大乱。坦克正憋着一股气没地方发呢，听到有人这样喊，坦克便道：“想跑，跑不了了，让你们体会一下怪物的可怕。”说完就朝人群冲去。向武见状，立刻就想上前阻止。盖瑞等人也是同样的想法，只可惜他们是有心无力。盖瑞和克罗伊在刚才的战斗中已经把体力都耗尽了，暂时使不出来能力。莫里斯虽然还能维持蚁人的状态，但在坦克面前，恐怕只有被压扁的下场。项武一有动作，轰的一下，一道落雷就打在他面前。是塞巴斯汀。塞巴斯汀说：“特殊体，你想去哪里？你的对手是我。”项武随手一挥，喝道：“滚开！”这一挥携带着项武浑厚的内力。要是在以前，向武这一手就能把塞巴斯汀给打到一旁，可对现在的塞巴斯汀一点效果也没有。塞巴斯汀道：“对我还敢不使出全力？你是瞧不起我了。”向武还想说什么的时候，一道人影迅速地从他俩身边跑过，跟着就到了坦克的面前。这人正是卢卡斯。就看他跑到坦克面前时停了下来，对坦克叫道：“喂、哎，大块头，你的对手是我呀！怎么，该不会是怕我了吧？想逃啊？”坦克怒道。从头到尾不都是你这臭小子在跑吗？卢卡斯道：“哎，你这话说错了，我那不是在逃跑，而是在酝酿。”坦克不解说道：“你要酝酿什么鬼东西？”卢卡斯道：“这是我保命的王牌，本来不应该说，但看在你诚心诚意的发问了，我只好大发慈悲地告诉你，我那绝招杀伤力大的不可思议。”坦克哼了一声说道：“吹你就吹，你个臭小子能有什么绝招？”卢卡斯道：“听好了。”我这招叫做超音速旋风斩，坦克愣道：“什么鬼玩意？”卢卡斯道：“我的速度你也见识过了，但我刚才连一半的实力都没显示出来。我要是发挥实力的话，可是能超越音速的，连音爆都能产生的。音爆你懂吗？”看坦克那一脸懵逼的样子，卢卡斯便知道坦克根本不知道自己在说什么，心想：“很好，我在唬唬他。”便继续说道：“我这音爆的威力可大了，就像是龙卷风一样，能切开任何的东西。”你也承受不住，坦克道，我听你在放屁。你要有这么厉害的招式，刚才怎么不使出来？卢卡斯道，刚才的空间地方太小了，不够我跑，施展不开呀、啊。怎样，敢不敢接招？就一句话。坦克道，笑话，我会怕你？说完一掌就朝卢卡斯抓去，被卢卡斯轻松躲过。为了彻底激怒坦克，卢卡斯还打了坦克一巴掌。这一下力量不大，可声音却是够响的。而且卢卡斯是打完就跑。坦克怒道：“混小子，敢打你爷爷，有种别跑！”跟着就朝卢卡斯追去。卢卡斯这么做就是为了将坦克支开，保护群众。但这场秀可是摩根精心安排的，他要让这数千人都陪着他，一同见证塞巴斯汀打败项武，成为最强的一刻。所以早就在各个出入口安排了人。就听哐啷啷的声音同时响起，出口处的闸门被关了起来，还有全副武装的特工在外面把守。进退无路的群众顿时陷入了慌张，喊道：“这是怎么回事？放我们出去啊！”正此时，广播声响起，说道：“各位别急着离开啊，主秀才正要上演呢，我敢保证这可比刚才那一场还要精彩，你们就留下来和我见证这神圣的一刻吧。”说话的人是摩根。摩根此刻坐在最高级的 VIP 室里，是一脸兴奋。跟着就见转播的画面全都换成了塞巴斯汀与项武。项武看着眼前的塞巴斯汀，并不害怕。只是说道：“你到底想做什么？伤害无辜百姓，又找了这些奇怪的人将我的同伴打伤。你最好有个好的理由，不然我是不会放过你的。”塞巴斯听到，这都要怪你，你不会忘记了你当初是怎么侮辱我的吧？向武奇道：“你在说什么？我什么时候侮辱过你？”塞巴斯听指的是在地堡时，向武出手将他从忍者的手下救命的事情。向武这么做纯粹是出于好心，可在塞巴斯听看来却完全不是这么一回事。塞巴斯汀一心想要证明自己是多么的与众不同，他也毫不掩饰这个念头。但这可恶的项武什么都没说，就被人当成领袖，就当成最强之人，这让他怎么能甘心？所以才一直把项武当成眼中钉。此刻听项武压根没记得那件事，塞巴斯汀心里更不是滋味，好像他在项武的心中一点地位都没有一样。塞巴斯汀忍着怒意说道：“你可别以为我还和以前一样。”项武道：“确实不一样了，我在电视上都看到了。”仗着自己的能力伤害这些无辜的百姓，现在的你简直和太岁没两样。塞巴斯汀不知道太岁是谁，便说道：“太岁，他是什么人物？他比我还厉害吗？”项武也懒得解释太岁的来历，只是回道：“我必须要阻止你继续这样下去。”塞巴斯汀不屑道：“你以为你一定会赢吗？”项武道：“我必须要赢。你的所作所为不但害了一般人，也危害到我们，你知不知道有多少和我们一样的人因你而受害？”塞巴斯听到弱者就应该被淘汰，而且你要这么说的话，你也有责任。向武道，我有什么责任？塞巴斯听到，就是因为你们的不抵抗跟逃避，让这些人得寸进尺。为什么他们不敢来找我？就是因为我强。再说，你救了他们，他们有感激你吗？你看看，用你的眼睛仔细看一看，他的脸上写着是感激还是恐惧？向武忍不住朝人群看去，这些人的表情确实如塞巴斯汀所说，充满了恐惧与厌恶。甚至还有憎恨。塞巴斯汀继续说：“看到了吧？”可项武却依旧说：“放了他们。”塞巴斯汀突然哈哈大笑：“你说什么？放了他们？不可能！你知道我最无法忍受你哪一点吗？”没等项武回答，塞巴斯汀便接着说：“就是现在这副样子，一副命令人的语气，不也是仗着自己的能力，还有脸指责我？我呸！你这个虚伪的家伙！”塞巴斯汀讲得愈激动，散发出的闪电电力就愈强。还不停爆出滋滋的刺耳声响。相较于塞巴斯汀的激动，向武只是冷静地回道：“这世上没有谁比谁高等，我们都是一样的。”塞巴斯汀说道：“是吗？你真的认为他们和我们一样吗？”说话间，突然朝人群射出一道闪电，向武喊道：“住手！”眼看来不及过去阻挡人群前方，便立刻出手，用能力将闪电给偏移了方向。就听砰的一声响，一个巨大的身影被闪电打到，这人却是坦克。坦克不愧是刀枪不入，被塞巴斯汀的闪电打到，居然没受到什么伤，只是皮肤黑了一块，人顿了一下。但坦克还是很不爽，对塞巴斯汀说：“打我做什么？”没等塞巴斯汀解释，卢卡斯抢先说道：“当然是看你讨厌了，这还要问吗？”坦克骂道：“臭小子，有本事你就一直跑下去，被我抓到，我一定把你打个稀巴烂。”卢卡斯做了个鬼脸，跟着背过身对坦克摇了摇屁股，说道：“来呀、啊！”大笨蛋，抓得到我再说吧！坦克骂道：“臭小子，你别跑！”而后两人又继续上演你追我跑的戏码。塞巴斯汀根本不在意其他人的死活，说道：“你说我们都一样，他们能做到这种事吗？只有我可以，因为我是神选之人，所有人都要听我的，你也一样。”说完，塞巴斯汀的人就飞到了空中，跟着就伸手抓住闪电。原本围绕在塞巴斯汀身旁的闪电是没有规则，忽闪忽现的。可被塞巴斯汀抓住的闪电就不一样了，好像凝聚起来了一般，形成了类似剑的形状。就听塞巴斯汀喊道：“去死吧，特殊体！”将那电剑朝向武猛丢而去。那电剑以极快的速度朝向武飞去，还伴随着轰轰雷声。跟着就听到“砰”的一声巨响，那电剑在向武面前炸了开，刺眼的电光瞬间充满整个会场。塞巴斯汀知道项武可不是如此轻易就能击倒的对手，他的攻击还持续着，一道又一道的电箭朝项武射去。塞巴斯汀也不断的吼道：“去死，去死！”刺眼的电光让人看不清楚，身处其中的项武情况如何？刚才还闹哄哄的人群也都看傻了，突然安静了下来，心想：“也太夸张了吧，这怪物比电视上看到的还要可怕，看来我们今天是死定了。”有这念头的不只是群众。雷莎与克罗伊等人也暗道不妙，心想：塞巴斯汀的能力比之前强上了好几倍，像大哥能撑得住吗？坦克也被这波攻击给吸引住了，心想：我的天啊，看他平时一副嚣张的样子，还以为没什么真本事，没想到这么厉害，不知道我能不能承受得住这种攻击。一轮雷炸后，塞巴斯汀心想：这下你肯定完蛋了吧？才暂时停止了攻击。可随着尘土散去，一道身影逐渐出现，向武并没有被打倒。昂然而立着，只不过上衣被电给烧坏了而已。向武的皮肤也和坦克一样出现焦黑之色，除此之外，看起来没有太大的异常。塞巴斯汀暗惊：怎么可能？我知道他是个厉害的人物，所以没有留手，没想到居然伤不了他。塞巴斯汀不知道的是，向武的身体也经过海森博士的强化过，同样达到了刀枪不入的程度。要单论身体的坚硬度，估计和坦克不相上下。但塞巴斯汀的这一波雷轰也把项武给打得难受，外表虽然无伤，其实里面的骨头都要酥了，毕竟那可是该 S 级程度的超能攻击呀、啊！塞巴斯汀愣了一会后，又喊道：“我不相信打不倒你，我不相信！”再次催动能力，就听滋滋滋的闪电声音越来越大，塞巴斯汀将围绕在身边的闪电全部集中了起来，做到这程度，即使塞巴斯汀显然也有些吃力，就看那些闪电全部融合后，形成了一柄剑的样子。跟着塞巴斯汀大喊一声：“我就不信你能接住我这一击，我才是最强的，不是你！”跟着双手一推，能量释放，巨大的雷神大剑朝向武飞去。这速度与威力都比之前的轰雷还要强上好几倍，力量之强，塞巴斯汀自己都被雷神大剑的反作用力给震飞。面对塞巴斯汀这种纯粹使用能力的对手，向武的那厉害的功夫一时派不上用场，也只能使出能力反击。就看向武周身爆出一股罡气。他不打算闪避，而是直接朝雷神大剑迎去。就看向武大喝一声：“给我破！”跟着一拳朝雷神大剑打去。这一拳挥出，将地上的尘土都给带了起来，好像一条土龙一样，朝塞巴斯汀的雷神大剑撞去。就听噼里啪啦之声不断爆出，雷神大剑跟向武僵持在半空中。众人的目光也都聚集在向武与塞巴斯汀两人身上。群众忘了逃跑，坦克也忘了去追卢卡斯。摩根更是激动到把脸贴在玻璃上，喊道：“主人肯定能赢那叫项武的家伙，把最强的称号夺回来。”但现实却不像摩根所想的方向进行。就听砰砰的连串声响爆出，塞巴斯汀的雷神大剑首先出现了一点点的裂痕，然后这裂痕快速的朝剑身蔓延。砰的一声响，雷神大剑被项武打碎了。这结果连塞巴斯汀也没想到，刚才那一招，塞巴斯汀可说是使出了十二成的力量。现在连控制磁力使自己浮在空中都做不到，掉落了下来。项武在半空中抓住塞巴斯汀，一个回身将塞巴斯汀给狠狠地摔了下去。砰的一声响，塞巴斯汀整个人呈大字形倒地。刚想要站起来，就被项武从空中落下的膝盖撞倒，被项武牢牢地压制住。